1: ...llamado Tierra. El mundo sufre la existencia y la manipulación de personajes... ...que utilizan un desorbitado exceso de personalismo... ...para lograr sus objetivos personales... ...y si hay hueco, partidistas. Es la expresión descarnada del populismo autoritario... ...que asola en numerosos casos la escena política... ...en demasiados países... Se trata de utilizar los mecanismos que presta el sistema, democrático o no, para lanzar a la ciudadanía o a la gente los mensajes que necesitan y quieren oír como falsa vía de solución de sus graves problemas. Da igual si esas promesas se pueden cumplir o no, normalmente no. El caso es que una vez alcanzado el poder, neutralizado cualquier tipo de oposición, tanto externa como interna, ...el líder ejerce con un exceso de personalismo estomagante... ...el poder, con el objetivo de que todos piensen... ...que cualquier logro o progreso positivo... ...en sus condiciones de vida y de trabajo... ...se debe principalmente al todopoderoso, esforzado... ...y supuestamente imprescindible guía de la nación... ...y dentro de poco, del universo... ...recordarán ustedes cómo era aquello de que los astros... ...y las estrellas se habían alineado con Zapatero... ...pero no se trata de una cuestión española... Donde Pedro Sánchez, sin serlo todavía porque ahora es Suecia, aprovecha la coyuntura de la próxima presidencia de turno de la Unión Europea para ir a China y hacerse la foto electoral con el líder mundial del momento. Curiosamente, pocos días después van a visitar Pekín el presidente de Francia, Manuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hace poco más de dos meses que lo hizo el canciller alemán Olaf Scholz. La sospecha estriba. ...en que se trata de un exceso de personalismos... ...o un esfuerzo de cada uno por su cuenta... ...con buena voluntad para lograr que el ahora... ...gran mediador chino Xi Jinping... ...consiga un acuerdo de paz en Ucrania... ...no hay que pensar mal... ...todos por supuesto van a esgrimir... ...el mismo discurso sobre Ucrania y la invasión rusa... ...como aliados que son en la OTAN... ...y con el liderazgo de Estados Unidos... ...aunque eso sí, Washington mantiene un duro pulso con China... ...por la hegemonía mundial. Si consideramos exceso de personalismo... ...sufrimos las ambiciones... ...de una pareja de nefasta influencia... ...para las relaciones internacionales... ...el comercio, la estabilidad, la seguridad... ...como es la formada... ...por el norteamericano Donald Trump... ...y el ruso Vladimir Putin... Populismo autoritario de derechas con asalto incluido al Capitolio para defender sus intereses personales y usar la protección política frente a las investigaciones judiciales, que por cierto ya le empiezan a llegar en un juzgado de Nueva York. Y populismo autoritario leninista con la invasión de Ucrania para recuperar el olvidado orgullo ruso, sostenido casi en exclusiva por la amenaza nuclear. Sus unidades militares han ofrecido un escaso rendimiento. El gran problema actual es el exceso de personalismo alimentado por apuestas populistas con gran difusión en redes sociales y televisiones. Lo dicho, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este martes que es víctima de la persecución de un presidente lunático que ha hecho de Estados Unidos una nación fracasada y ha sostenido que los cargos penales que le han imputado son una interferencia para impedirle llegar a la Casa Blanca otra vez. Fue su primera declaración tras ser fichado e imputado penalmente en un juzgado de Nueva York este mismo martes, una combinación de victimismo, duras acusaciones al presidente demócrata Joe Biden y al fiscal Alvin Bragg, con una dosis, por supuesto, de electoralismo. En otro ámbito, el Movimiento Saharauis por la Paz ha emitido un comunicado oficial en el que advierte de que el, pre, el Frente Polisario podría desatar una ola de represión en el campamento de Dagla, al lado de Tinduf. Todo ello después de la denuncia por parte de la organización de ataques contra familiares de su primer secretario, Hashamed Berikala, en ese mismo campamento. El primer secretario ha denunciado nuevamente la agresión sufrida la pasada semana por sus allegados a manos de grupos armados del Frente Polisario en el campamento de refugiados saharauis de Dagla, a 160 kilómetros al este de la localidad argelina de Tinduf. En varias cartas dirigidas a miembros del Parlamento Europeo y al Servicio Exterior de la Unión Europea, así como a diversos partidos políticos españoles y organizaciones internacionales, Haz Hamed Berikala, ha vuelto a condenar los actos de hostilidad hacia sus familiares en la región de Tinduf y el clima de intimidación que reina en el campamento de Dagla, escenario de unos disturbios causados por el uso excesivo de la fuerza contra sus familiares el pasado jueves y en los que resultó herida su sobrina, Hasina Salem Hamed, y su tío, Bub Habub. El primer secretario del movimiento saharauis por la paz ha pedido la intervención de las instituciones europeas para investigar los hechos y ha criticado el discurso de intolerancia y de odio que el Frente Polisario hace circular entre los refugiados. Esta noche nos ocuparemos también de la invasión rusa de Ucrania. Rusia ha advertido que el ingreso de Finlandia como miembro de pleno derecho de la OTAN no fortalecerá la seguridad del bloque aliado, al tiempo que ha asegurado que se equivocan profundamente los que piensan que Moscú no reaccionará a dicha adhesión. Sobre el terreno, el barro dificulta mucho la movilidad mientras los rusos incrementan cada día más sus bombardeos en Bakhmut y alrededores con bombas de racimo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán.
2: Donald Trump se declara no culpable de los 34 delitos por los que se le imputa en el caso de Stormy Daniels. Tras la lectura de los cargos, los primeros a un expresidente es de Estados Unidos, Trump ha respondido que su único crimen es defender sin temor a la nación.
1: La bandera de Finlandia ya ondea en la sede de la OTAN. Helsinki se convierte... ...en el miembro número 31 de la Alianza Atlántica... ...mientras aumenta la tensión con Rusia... ...el Kremlin ha dicho que la expansión de la OTAN... ...es una intromisión en su seguridad... Y ha prometido respuesta.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha viajado a Polonia para estrechar lazos con uno de sus más firmes aliados. Varsovia ha abanderado el apoyo de la Unión Europea al país invadido por Rusia con ayuda económica y militar, además de haber acogido a la mayoría de los ucranianos que salieron de su país.
1: Daría Confiesa su implicación en el atentado de San Petersburgo, que acabó con la vida de un conocido bloguero prorruso. Las autoridades rusas afirman que la detenida, opositora al régimen de Putin participó en dos ocasiones en las protestas contra la invasión de Ucrania.
2: Visita clave para Ucrania, la de Macron y Ursula von der Leyen a China. El presidente francés y la presidenta de la Comisión Europea buscan convencer a Xi Jinping de que inicie el cambio hacia la paz, pero que pase por Kiev. Ambos dirigentes señalaron su voluntad común de incorporar a China para para acelerar el final de la guerra.
1: El ex primer ministro búlgaro Boiko Borisov gana las quintas elecciones generales en menos de dos años, marcada por la baja participación. Su partido... El partido conservador Herpe ha obtenido el 26,7% de los votos, pero no garantiza la formación de un gobierno estable. El escrutinio ha estado marcado por el auge de los ultranacionalistas prorrusos.
2: Continúa la gira europea de Pedro Sánchez previa a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Después de Chipre y Malta, el presidente del gobierno español se ha reunido con la italiana Giorgia Meloni en busca de consenso sobre migración.
1: Estados Unidos elimina al líder de Daesh responsable de planear ataques en Europa según el Comando Central estadounidense, esta muerte interrumpirá la capacidad de la organización para planear ataques externos. En
2: Afganistán, los talibanes vetan el trabajo de todas las mujeres afganas empleadas por la ONU. La organización para la que trabajan unas 400 mujeres locales ha calificado la decisión de inaceptable e inconcebible.
1: En Irán, al menos 20 estudiantes han sido hospitalizadas en un nuevo envenenamiento. Se trata del segundo caso en un centro educativo femenino desde que se reinició el curso escolar.
2: Nuevo bombardeo en Gaza de las fuerzas israelíes en respuesta al lanzamiento de cohetes tras el asalto a la mezquita de Al-Aqsa. Israel afirma haber alcanzado una instalación de producción y almacenamiento de armas de jamás.
0: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. El expresidente de los Estados
1: Unidos, Donald Trump, ...mantiene que es víctima de una persecución... ...la persecución de un presidente lunático... ...que ha hecho de Estados Unidos... ...una nación fracasada... refiriéndose por supuesto a Joe Biden... ...y ha sostenido que los cargos penales... ...que se le han imputado... ...son una interferencia... ...para impedirle llegar a la Casa Blanca otra vez... ...su primera declaración... ...tras ser fichado e imputado penalmente... ...en un juzgado de Nueva York... ...este mismo martes... ...fue una combinación de victimismo... Duras acusaciones al presidente demócrata Joe Biden y al fiscal Alvin Bragg, con una gran dosis de electoralismo no lo cuenta María Cerdán
2: histórica presencia de un expresidente de Estados Unidos en el Tribunal de Manhattan, en Nueva York. Allí ha compadecido Donald Trump, al que se le acusa de 34 delitos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, que habría realizado en 2016 para comprar su silencio y ocultar sus relaciones extramatrimoniales durante la campaña electoral. Los cargos en su contra consisten en distintos tipos de falsificación de registros mercantiles, que son considerados violaciones del artículo 175 5.10 del Código Penal y que se definen como un intento de defraudar y de cometer otro delito y de esconderlo. Hasta 11 de esos delitos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y que será uno de los principales testigos del caso. Según los primeros análisis de algunos medios, las violaciones de este artículo podrían costarle a Trump varios años de cárcel, aunque por el momento el fiscal Alvin Bragg ha aclarado que. ...que los cargos se basan en tres pagos distintos e
3: irregulares. Donald
2: Trump no hizo declaraciones al salir del tribunal... ...pero prometió dirigirse a sus seguidores una vez que estuviese de vuelta en su residencia de mar al lago. Allí afirmó que el único delito que ha cometido ha sido defender al país de quienes intentan destruirlo, y es que el expresidente se declara no culpable de la treintena de cargos que se le imputan. Tanto él como su abogado han seguido las líneas marcadas que entabló el magnate estadounidense al caldear el ambiente estas últimas semanas. La defensa calificó de repetitivos los cargos y al proceso como algo totalmente político. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar, dijo Top Blanche tras concluir la vista. Por su parte, el fiscal Bragg ha afirmado que estos son delitos graves independientemente de quienes sean y que no van a, a normalizar una conducta criminal grave. Donald Trump quiere manejar la agenda, pero tal y como ha asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, si bien el, el presidente Biden está obviamente al tanto de la imputación de su predecesor, reconoce que este asunto no es el centro de su atención.
1: José María Peredo, Pombo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea y colaborador de la revista Atalayar. Señor Peredo, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Está en juego el sistema político en los Estados Unidos?
4: Eh, la pregunta es eh, la capacidad que va a tener Donald Trump de, de efectivamente de reaccionar y poner enjaque el, el el sistema no ese sería ese sería la cuestión una, de, un, una digamos un proceso por al, de, de imputación por algunos eh, eh, delitos eh, afecten o no al presidente de Estados Unidos o lo hayan afectado antes al presidente de Estados Unidos o a los anteriores o no no pone en jaque a la democracia norteamericana. Lo que pondría en jaque a la democracia norteamericana sería una eh, movilización y una eh, actuación demagógica con respecto a esta situación en la que se ve eh, Donald Trump eh, como no ya como figura de presidente, que ahí no hay nadie que le haya, eh, digamos, en este juicio eh, eh, imputado por eso, sino precisamente por una actuación anterior siendo candidato, ¿no? vamos a decir si un ciudadano, pero sí un candidato, no un presidente.
1: ¿Usted que es autor del libro Esto no va de Trump piensa que en el fondo lo que hay es una lucha de la democracia liberal contra el populismo autoritario?
4: Pues eh, yo diría que sí, efectivamente hay una cuestión ahí que es que Donald Trump ha representado eh, pues una una vía tercera, una tercera opción casi dentro del sistema bipartidista norteamericano, una vía que se ha identificado con eso que hemos denominado populismo, en este caso eh, de carácter pues más nacionalista, más ultraconservador, pero en cualquier caso, con los mismos eh, mensajes, el propio mensaje hoy de respuesta que acabamos de oír, pues pues, pues yo creo que es significativo de ese populismo. ¿no? O sea, que está, resulta que que está siendo imputado por un delito y dice que el único delito que ha cometido ha sido defender la nación de quienes pretenden eh, deshacerla, que es un mensaje clarísimamente populista que utiliza también el primer recurso que tiene eh, en, en esta en este proceso. ¿no? Desde luego, el sistema eh, democrático en Estados Unidos, eh, eso que se llama el establishment, no es que funcione como una especie de mano invisible que está por encima de todo, no. Sencillamente es el respeto a las leyes, ese ese es un sistema enormemente respetuoso con las leyes eh, y con, y con las, eh, quienes las eh, defienden, quienes las desarrollan, en este caso pues un fiscal o quien, quien fuere, y esa es la cuestión fundamental. La cuestión no es que haya una, una, eh, en, ¿cómo se dice, no? una maniobra ¿no? del conjunto del establishment en contra de Donald Trump, la cuestión es que el sistema judicial ha detectado algunos delitos que son imputables, y eso es lo que ha actuado
1: y sobre todo porque hay una impresión desde hace ya tiempo que Donald Trump utiliza su posición política para protegerse de la justicia, no ya solo por los cargos que, más novedosos que conocemos, por ejemplo, el tema de haberse llevado informes confidenciales a su casa, por o, ejemplo. o el asalto al Capitolio, etcétera sino también por la gestión de sus empresas y sus declaraciones fiscales
4: porque además este, este caso es eh, eh, uno de los que tiene abiertos efectivamente y vamos a ver dónde deriva. Entonces hay un cierto temor, en, no sé si temor, preocupación, por el hecho de que esto pudiera ser utilizado pues por por ese oportunismo en el cual vive Donald Trump, desde luego en su faceta eh, política eh, permanentemente, que pudiera ser utilizado no para retomar pues el protagonismo de los medios de comunicación, el victimismo y demás. Pero yo diría que eso es una preocupación que, 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 que no debe de ser lo prioritario en este momento, porque este es uno de los casos que pueden afectarle a, al expresidente de Estados Unidos. ¿no? Lo que sí también es significativo es que se haya producido una presidencia que haya sido capaz de generar estas situaciones eh, de incertidumbre, vamos a decir, eh, de respeto a la legalidad o de incertidumbre en cuanto al futuro de esa acción como presidente, al juicio de esa acción como presidente. Ni el propio presidente Nixon, que es un poco como como esa, me permito decir con todo respeto, el cubo de basura donde le han echado durante décadas eh, la política norteamericana todas sus miserias, fue llegó a ser eh, procesado finalmente. O sea que yo creo que en ese sentido sí es, eh, es significativo desde el punto de vista histórico. Ahora bien, insisto, no es por su acción presidencial, sino por su acción en este caso como candidato.
1: Y es un pésimo ejemplo a nivel internacional, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos está bueno, en plena pugna con China por la hegemonía internacional y también contra Rusia por la invasión de Ucrania.
4: Claro que sí, debilita eh, siempre todos estos procesos internos de las democracias, debilitan los regímenes que no tienen estos procesos o que estos procesos no son tan visibles o que la las acciones naturalmente se producen y las corrupciones que pueda haber en esos sistemas se producen como en cualquier otro, pero eh, pues eh, las acciones, digamos, políticas y, y judiciales pues no, no están sujetas, en primer lugar, a esta transparencia y, en segundo lugar, pues, a esta capacidad de, de, de impacto social y, y, y político. Efectivamente, Estados Unidos está en este momento en una en una posición estratégica muy definida y, y muy correctamente definida desde el punto de vista de intentarse ser una posición bipartidista y por consiguiente yo también diría que el Partido Republicano en su conjunto es hoy el, el, la pieza clave para que esa estabilidad eh, se, se, se mantenga. Es decir, no se trata de que Donald Trump se convierta ahora en, 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 la, en la víctima de, de, o en el o en ese cubo de basura nuevo de la, de, de la democracia de Estados Unidos, pero sí se trata de que eh, haya otras opciones, evidentemente, que no identifiquen republicanismo y trumpismo. ¿no? Uh -huh.
1: Veremos a ver qué da de sí esta situación extraña y, y, y tóxica desde nuestro punto de vista. Tóxica. Sí. Sí. José María Peredo Pombo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, colaborador de la revista Atalayar. Muchísimas gracias, una noche más. Muchísimas
4: gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. De cara
0: al mundo, Onda Madrid.
5: Domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontralcáncer.org. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, spider-man Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
5: Las madrugadas de sábado a domingo a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
0: Con Álvaro Martín. Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. El primer secretario
1: del Movimiento Saharauis por la Paz, Has Hamed Bericala, ha denunciado la nueva agresión sufrida la pasada semana por sus allegados a manos de grupos armados del Frente Polisario en el campamento de refugiados saharauis de Dakhla, a 160 kilómetros al este de la localidad argelina de Tindof. En varias cartas dirigidas a miembros del Parlamento Europeo y al Servicio Exterior de la Unión Europea, así como a diversos partidos políticos españoles y organizaciones internacionales, el señor Bericala ha vuelto a condenar los actos de hostilidad hacia sus familiares en la región de Tinduf y el clima de intimidación que reina en el campamento de Dagla, escenario de los disturbios causados posteriormente por el uso excesivo de la fuerza contra sus familiares el pasado jueves en los que resultó herida su sobrina, Hasina Salem Ahmed, y su tío Bub Habub. El primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz ha pedido la intervención de las instituciones europeas para investigar los hechos y ha criticado el discurso de intolerancia y de odio que el Frente Polisario hace circular entre los refugiados. Haschamed Bericala, primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Señor Bericala, ¿por qué incrementa ahora la represión en los campamentos el Frente Polisario? ¿Hay alguna razón especial?
6: Bueno, yo personalmente pienso que es un cúmulo de un cúmulo de hechos y de, y de circunstancias, entre ellas fundamentalmente el estado de estancamiento del proceso de paz, el que no se vislumbra eh, ninguna señal de esperanza ni de salida para este para este largo conflicto o problema. Y eh, creo que el elemento fundamental es el fracaso del último congreso del Polisario, que eh, significó pues una fractura tremenda entre la organización política que está liderando este proceso desde hace 50 años y el hecho de que no se haya podido producir ninguna renovación, el hecho de que se haya reafirmado en sus puestos de mando a la vieja guardia, la vieja guardia eh, formada en la época de la Guerra Fría, con esa mentalidad totalmente ya... Eh, superada por, 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 por los tiempos y por eh, la, en fin, por el desarrollo normal de, lo, de las sociedades, pues bueno, sigue manejando las cosas eh, pues, desde un limbo en el que hacen y deshacen y eh, usan el, la fuerza brutal para eh, afrontar cualquier circunstancia adversa, especialmente a las eh, voces críticas, a las eh, voces disidentes, y no es novedoso, esto no es nuevo. El polisario arrastra una vieja leyenda negra como consecuencia de, de, de este tipo de conductas de, de sí. usar la represión y la fuerza brutal para eh, en fin para eh, silenciar cualquier voz eh, crítica y como dije desde los años 70 hasta ahora pues eh, ha acumulado eh, una serie de, 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 de conductas que son propias de, de una, um, fin de crímenes propios de crímenes de, de, de esa huma, humanidad ¿no?
1: además hace hace pocas semanas el propio frente polisario reconocía esa ...esa utilización de, excesiva de, de la fuerza... ...pero teme usted por la integridad de su familia.
6: Evidentemente, conociendo un poco... ...las conductas propias de esta organización... ...que siempre pues eh, busca la manera de presionar... ...psicológicamente y de, y de incomodar... ...a todos aquellos que se sienten... Eh, ...contrarios a, a sus políticas... ...pues... Eh, eh, ...existe preocupación sobre todo porque es un territorio que está prácticamente en la nada... ...porque es un territorio mm, argelino donde están los campamentos de refugiados... ...y donde en realidad eh, lo que deben prevalecer son ahí las leyes de, de, del Estado soberano que es Argelia. También eh, hay un vacío respecto a la protección que deben ejercer los organismos internacionales... ...en la medida en que son campamentos de refugiados pero bueno también es un espacio en el que el polisario ha ejercido siempre su autoridad a su modo y evidentemente pues esto está generando cada vez mayor descontento mayor indignación y en estos momentos pues reina una eh, preocupante tensión que eh, incluso hemos advertido que podría culminar en una nueva ola de represión y eh, sigue eh, preocup esta preocupación latente en la medida en que quizás la ha retrasado porque en estos días de festivos y de Semana Santa pues sabemos que circulan muchos extranjeros que han venido para visitar las familias y quizás esperan que se despeje un poco el, el panorama y que no haya muchos observadores para eh, entrar en una fase de, 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 de represión que implicaría pues la detención de supuestos autores de los últimos actos que ellos se llaman vandálicos, que surgieron después de los disturbios generados por esta intervención del pasado jueves en el campamento de Dajla y el que pues bueno, entre otros, pues mi familia ha sido afectada, pero también eh, otras personas.
1: ¿Esta acción del, del polisario puede ser una acción preventiva al informe y las propuestas que puede hacer el enviado especial de la ONU para el Sáhara, Estefan de Mistura? Es...
6: Bueno, el polisario... ¿Qué, qué, esperan, que dicen... ¿Qué
1: esperan ustedes de este nuevo informe del ...del enviado de especial.
6: Bueno, eh, el polisario está manejando... ...una situación muy delicada... Eh, ...después de de, de... ...de la última decisión... ...respecto a la... ...a la, a la violación del alto el fuego... ...y el no respeto al alto el fuego... ...y la guerra... ...que ha eh, iniciado... ...estando Naciones Unidas en el territorio... ...desde el 2020... ...y que está dando resultados muy... ...muy pobres... ...casi prácticamente... Eh, sin ninguna sin ninguna capacidad de influir en el curso de los acontecimientos esto pues eh, evidentemente está generando también entre los eh, civiles saharauis y entre los refugiados pues un estado de descontento a medida en la medida en que los resultados sobre el terreno son catastróficos eh, los drones marroquíes han hecho han causado muchas víctimas entre 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 entre, entre los saharauis, eh, no solamente los civiles, que eh, siguen merodeando por ese territorio, sino sobre todo también los militares, y esto pues está generando una, un, un estado de insatisfacción que, a mi modo de ver, el polisario y su dirección actual no ha sabido manejar, y se cree que el próximo informe no significará ninguna novedad en la medida en que el polisario se empeña en mantener esta línea de conducta y creemos que esto pues es un elemento adicional que genera eh, esta preocupación. Nosotros no pensamos que el próximo informe vaya a suponer eh, el comienzo de un nuevo ciclo. Creemos que el estancamiento estará a la orden del día y esto, evidentemente, pues... Eh, ...es una razón también para eh, aumentar el, el estado, de, el estado de, de, de angustia entre la población saharaui... ...el estado de, de incertidumbre y, y creemos que es una consecuencia del cúmulo de estas de estas sensaciones y de estos hechos.
1: Estancamiento también quizá provocado por la invasión rusa de, de Ucrania, la intervención rusa en el, en el Sahel... También se habla, eh, hay datos, informes de que Irán ha proporcionado drones al frente polisario. O sea, ¿Se agrava la situación en el Sáhara?
6: Por un lado, evidentemente, el estallido del conflicto de Ucrania ha hecho, mm, ha dejado al margen muchos otros problemas que estaban un poco ocupando la atención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eh, razón por la cual pues desde hace prácticamente un año el problema del Sáhara Oriental ha vuelto a ser incluso... Eh, un problema de muy baja in, eh, intensidad, de muy baja, es decir, un, un conflicto olvidado, y esto pues, eh, evidentemente es un elemento de preocupación. Ahora, eh, sí que es preocupante que como consecuencia de este nuevo orden que está por definirse como consecuencia de la guerra de, de Ucrania, nos preocupa que otra vez el problema del Sahara Occidental vuelva a sufrir de la de la ...de la división del mundo entre dos entre dos, entre dos, eh, dos, dos campos eh, dos bloques, distintos ¿no? desde el punto de vista ideológico En eh, 1974-75 hemos eh, cometido el error de tratar de imponer un régimen eh, progresista eh, de corte revolucionario... Eh, ...muy apegado a los intereses de, 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 de Libia... Y esto lo hemos intentado forzar en una zona bajo la influencia de Occidente. Eh, sería una sería el, el, el colmo de la maldición que en el 2023 volvamos a seguir eh, siendo pues eh, conejillos de indias en esta en esta confrontación entre distintos campos eh, ideológicos y evidentemente. Esta preocupación es lo que ha hecho que el movimiento saharaui llame a una solución rápida, que busque, que se busque una solución dialogada con el reino de Marruecos para evitar que los saharauis otra vez vuelvan a sufrir eh, de las consecuencias de un mal manejo de la política respecto a la confrontación de, las, de los, de los eh, en fin, la confrontación ideológica que pueda reinar en algún momento.
1: Sí, porque eh, la propuesta marroquí de una amplia autonomía que bueno, cada día recibe adhesiones de, por parte de países europeos, eh, además de lo de los Estados Unidos, Emiratos, etc. Ustedes lo que plantearon en esa conferencia internacional celebrada en Las Palmas es, oiga, el contenido de esa autonomía y negociar con Marruecos que esa propuesta tenga eh, sentido y sobre todo tenga contenido para las vidas de los saharauis, ¿no?
6: Sí, nosotros hemos eh, llegado a ese punto después de una larga reflexión y de, y de saber que desde el punto de vista militar es inviable la solución que, que pretende el Polisario en la medida en que la correlación de fuerzas es totalmente asimétrica, en la medida en que es imposible ganar militarmente la guerra y por tanto frente a esa situación lo que, lo que dicta el sentido común es eh, buscar la forma de salir mejor parados a través de una eh, solución eh, mutuamente aceptable, que es, en cierto modo, lo que recomiendan Naciones Unidas. Y creemos que, para no perder el tiempo y, y, y esperar hasta que las cosas se vuelvan mucho más difíciles, aprovechar esta oferta de Marruecos y tratar de forzarle a avanzar a través de esta fórmula presentada por Marruecos en 2007 hacia un punto de convergencia en el que estén garantizados los derechos del pueblo saharaui plenamente, pero también los intereses de Marruecos. Es un ejercicio de sentido común, es un ejercicio que, en cierto modo, es, es, es razonable para quienes ejercen la política y en eso consiste el arte de la política y no conducir los saharauis a un suicidio colectivo al estilo de las sectas religiosas davidianas y creemos que eh, esta, este llamamiento está surgiendo efecto entre la población saharaui y es la razón por la cual el, el, el movimiento saharaui y su enfoque está siendo bien, bien, bien aceptado por la población saharaui Uh
1: -huh. Y esperemos que Naciones Unidas vuelva o pueda volver a convocar esa mesa de negociación en, en Ginebra, en esa tercera ronda, y allí se pueda solucionar lo antes posible de una manera negociada y con ese plan propuesto por, por Marruecos, que parece ser la mejor vía, eh, lo que es el, una situación muy precaria para miles de, de saharauis. Hashamed Berikala, primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches.
6: Gracias a ustedes, como siempre.
0: De cara al mundo. Honda Madrid. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Go, 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 go. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
1: Rusia ha advertido que el ingreso de Finlandia como miembro de pleno derecho de la OTAN no fortalecerá la seguridad del bloque aliado al tiempo que ha asegurado que se equivocan profundamente los que piensan que Moscú no va a reaccionar a dicha adhesión. Sobre el terreno, el barro dificulta mucho la movilidad mientras los rusos incrementan cada día sus bombardeos en Bakhmut y los alrededores con bombas de racimo Lucas Martín, experto, analista internacional autor del libro Terror Global y autor del libro Visión Global insistimos en recomendárselo y pueden ustedes adquirirlos a través de Amazon colaborador de la revista Atalayar Lucas Martín, buenas noches
7: Buenas noches, Javier. esta vez desde Málaga
1: Desde Málaga, eres un afortunado <ríe> qué Totalmente,
7: totalmente ah.
1: Lucas, ¿qué, qué, ¿qué significa el ingreso de, de Finlandia en la OTAN?
7: Bueno, para empezar, significa cómo países que hasta hace poco no se planteaban siquiera en la pertenencia a la alianza, debido a, a la amenaza rusa, pues han decidido dar ese paso, o sea, solicitar su ingreso, porque perciben a Rusia como una amenaza real. Y aparte significa, además, que uno de los objetivos que se planteó Rusia con esta guerra, con esta invasión, mejor dicho, que era alejar las fronteras de la OTAN, pues han conseguido ampliar esa frontera con la OTAN en 1.300 kilómetros.
1: ¿Qué reacción piensas que puede tener Moscú? ¿Qué puede hacer?
7: Yo creo que más allá de, de declaraciones, de estas amenazas que estamos escuchando, eh, y probablemente quizás de desplegar algún tipo de fuerzas cerca de la frontera con Finlandia, no va a ir más allá. Es decir, no, no va a llevar a cabo ninguna acción eh, proactiva, porque no puede hacerlo. O sea, no, no está respaldado por ningún tipo de, de motivo. Por lo tanto, creo que se va a limitar amenazas, y como mucho, a desplazar algún tipo de unidades o fuerzas a la frontera en tono amenazante. Poco más.
1: El otro país escandinavo que es candidato, Suecia... Tiene por ahora el veto de Turquía porque bueno, los eh, militantes del PKK que están en, en Suecia y además yo creo que el presidente Erdogan ha, bueno, ha planteado este, este tema como un tema de política interna de cara a las elecciones en mayo, ¿no?
7: Efectivamente, ha dado la clave, Javier. El día 14 de mayo tenemos elecciones en Turquía, unas elecciones que van a estar muy reñidas, que por primera vez las encuestas están dando a Erdogan como perdedor y, evidentemente, Turquía va a usar eso, va a intentar usarlo en clave interna, intentando, evidentemente, maniobrar con esto, pues para intentar ganar las elecciones. Una vez que pasen las elecciones, ya veremos, pero dudo mucho que Turquía dé el visto bueno antes de las elecciones.
1: Sobre el terreno, como tú has advertido varias veces desde hace tiempo, el barrio, el barro, una vez derretida la nieve, un infierno para la movilidad y para todo.
7: Efectivamente, ya estamos en plena rasputicha con el barro, eso impi eh, imposibilita el movimiento fuera de caminos y carreteras, con lo cual eh, es un peligro para las unidades, eh, eso va a ralentizar las operaciones y, y evidentemente nos lleva a todo lo que siempre hemos comentado de esa futura posible ofensiva ucraniana que yo vaticino, creo que no se producirá antes de principios de junio, como pronto.
1: Vamos a, a contrastar y confirmar todo esto que, que nos cuentas porque tenemos ya conexión. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y otros medios. María, buenas noches. ¿Dónde estás hoy?
5: Muy buenas noches, Javier. Pues mira... Me encuentro ahora mismo en la estación de tren de Kramatorsk, donde mañana se va a cumplir un año de ese terrible ataque ruso que tuvo lugar eh, pues, tal que un 8 de febrero de 2022 cuando lanzaron dos misiles eh, contra una estación llena de civiles de mujeres, de niños que estaban evacuando al principio de la guerra asesinando a 59 personas e hiriendo a más de 100 y mañana justamente pues, se cumple un año pues, de, de esa masacre
1: Derretida la nieve, estábamos comentando María, ahora el barro es un infierno ¿no? para moverse.
5: El barro es, es terrible porque eh, la nieve se ha derretido, pero es que además no ha dejado de llover en los últimos días. Hoy es el primer día que, bueno, tenemos nueve, nubes, no descarto que, que vaya a caer todavía agua, pero. Por lo menos hoy eh, no, no ha llovido con la intensidad de ayer y de antes de ayer. Entonces, el, el lodazal tan inmenso que se ha formado, eh, recordar a, a los oyentes, si no lo saben, que, que esta parte de Ucrania en general, pero esta parte en particular, es de, de, tiene unas tierras eh, terriblemente fértiles, increíblemente fértiles, eh, es un terreno negro casi casi pantanoso y, en cuanto, y recibe muchísimo agua. Entonces, en cuanto se moja, eh, es un barro de, 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 de ese que se te queda pegado cuando tú vas caminando. Imagínate lo que hace eso en los vehículos, tanto en los que van con ruedas como en los que, que llevan oruga.
1: Eh, María, ¿los rusos avanzan en Bakhmut o es propaganda del, del grupo Wagner? Lo que sí se están incrementando son los bombardeos e incluso algunos alcaldes instan a los residentes a evacuar. ¿no?
5: Pues los rusos parece que avanzan. El lunes eh, el comandante de Wagner eh, colgó un vídeo en sus redes sociales en el que se veía a sus hombres izando la bandera rusa en el ayuntamiento de Bakhmut. El ayuntamiento de Bakhmut está más allá del río que atraviesa esa ciudad, con lo cual ya habrían logrado sortear eh, esa barrera natural y habrían entrado aún más eh, en, en el centro de Bakhmut, hasta te diría que controlar entre el 80 y el 85% de la ciudad, quedando los ucranianos pues resistiendo en ese otro 15% de la urbe. Aunque tomaran eh, Bakhmut entera en los próximos días, también hay que decir que durante los últimos meses el, 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 la estrategia que ha tenido Ucrania en este frente de combate es la de generar defensa en capas y la de eh, eh, cavar, hacer eh, kilómetros y kilómetros de nuevas trincheras más allá de la ciudad de Bakhmut. Entonces, aunque, aunque se completase eh, la toma simbólica de esa ciudad de Bakhmut, el avance ruso no sería tan rápido porque se encontrarían con numerosas posiciones defensivas ucranianas que se han ido preparando durante los últimos meses. Aún así... Como bien dices, pues en las ciudades de la retaguardia eh, hay alcaldes que ya están instando a su, pro, a su población a que evacúe. Es El caso de, de Constantinizca, por ejemplo, entrevistaba hace unos días a su alcalde con motivo de otro terrible ataque que tuvo lugar allí a principios de esta semana. Lanzaron bombas de racimo contra un barrio residencial, contra un edificio de viviendas, mataron a seis personas, hirieron a más de una docena y, bueno, ya las evacuaciones se venían llevando a cabo desde meses atrás. Pero a raíz de este último ataque, ya van varios seguidos lo hemos venido contando también eh, en este programa, pues el alcalde ha instado a, a los eh, a los civiles, especialmente a los que tienen niños a que se vayan a ciudades eh, más seguras, han ...ha hecho un plan de evacuación... ...todos los días salen autobuses de ahí... ...y ese mismo esquema se está repitiendo... ...en otras ciudades del norte de Donetsk... ...en otras ciudades de esa retaguardia debajo.
1: María Senovilla, desde Kramatorsk... ...escuchamos el aire que hace... ...en estos momentos allí... ...en esa estación de tren... ...de esa localidad ucraniana... ...muchísimas gracias, una noche más... ...cuídate, muy buenas noches.
5: Buenas noches Javier, un abrazo.
1: Pedro González, periodista fundador de Euronews y el canal 24 horas. Buenas noches.
3: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, impresiona escuchar el aire, impresiona estar en una estación de tren como la de Kramatorsk, donde hace un año, bueno, pues cayeron unos misiles que asesinaron a muchos, a muchos civiles. Pero bueno, ahora, antes de, de seguir con el tema de, de Ucrania, lo primero que, que quiero plantearte es mmm, el espectáculo del señor Trump nos intoxica tanto como yo me temo, intoxica tanto lo que es el sistema o el sistema, las democracias eh, liberales, el, el Estado de Derecho, las leyes están intentando poner coto a, a los populismos autoritarios. Pueden ser de derechas como el del señor Trump o pueden ser de, supuestamente de izquierdas como el señor eh, Vladimir
3: Putin. Pues yo creo que es una muy interesante reflexión y a mí me parece que habría que abordarla. Desde luego que nos puede intoxicar de muchas maneras y esto es porque hemos admitido en líneas generales toda la sociedad el que los, los tics populistas entren justamente en las salas de juicio. Y bueno, no, no solamente se me está, estaba pensando en lo que está ocurriendo con Donald Trump y, y, y la, en la corte de Manhattan, sino que también pues eh, no hace mucho hemos visto como tras un, un proceso deliberativo muy estudiado y muy amplio, es decir, la, la actual vicepresidenta argentina fue condenada y bueno, convirtió ese esa condena pues, en una especie de victimismo el al cual acudieron entre otros varios políticos españoles justamente para jalearla como si fuera una heroína. O sea, a mí esto me parece que es una intoxicación brutal de lo que es el sentido de la democracia y evidentemente muy peligroso, porque evidentemente hasta... ...bueno, pues prácticamente hace muy poco tiempo... ...las reglas estaban claras... ...es decir, y esa famosa y esa famosa divisa de que nadie está por encima de la ley... ...pues cuando se aplicaba a gente muy poderosa, como es en este caso... ...pues oye, habían delinquido y bueno, eran condenados... ...y como primera medida se iban de su cargo... ...y luego después se iban a la cárcel o a donde fuera... ...aquí estamos viendo ya mmm, demasiado, con demasiada frecuencia no solamente esa resistencia a no marcharse de los cargos, sino incluso a convertir una condena por por, por hechos delictivos absolutamente velignables en una victoria que además eh, les impiden, les impiden, vamos, o, 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 o. se resisten a marcharse de su de su cargo. O,
1: eh, o incluso suben en las encuestas electorales. Bueno, yo... el
3: caso el caso de Trump es, es absolutamente es paradigmático. Es decir, es. pero es justamente de como apuntabas cómo la, 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 nos estamos intoxicando y, y esto, pues aunque tendría que ser un baldón en la biografía de cualquier político, se puede estar convirtiendo desgraciadamente en un timbre de gloria. Y es absolutamente increíble.
1: Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana. Vosotros allí en México, con el actual presidente, también sabéis lo que es el populismo. Claudia, buenas noches.
8: Hombre, querido Javier, buenas noches, querido equipo a todos. Claro que sí, y bueno, lo que vemos es que la salud de la democracia, no solo en los grandes países desarrollados, más industrializados, sino en muchos otros países que intentan fortificar este germen de la democracia, pues viene haciendo aguas. Eh, pues desde hace varios años, ¿no? Y que se empieza a cuestionar qué es lo que está pasando, ¿no? Hay muchos estudios al respecto de organismos internacionales, de think Tank, ¿no? Que vienen advirtiendo y alertando de cómo la salud de la democracia a nivel mundial pues viene menguando y vienen, bueno, pues señalando, ¿no? Diversas aristas, no solamente es la irrupción de estos... Eh, grupos no con ideas eh, eh, ultraradicales sino no es como se ha contaminado e infectado a la sociedad polarizándola con un discurso eh, del odio buscando una confrontación entre entre géneros incluso no entre iguales y demás para tratar de romper precisamente consensos y abrir esas grietas que permiten pues permear ideas no que han estado bueno pues ahí detenidas en el cajón muchas ideas eh, autoritarias, retrógradas, eh, anarquistas y que vienen precisamente e intentan romper eh, pues este este molde de la democracia, muchas ideas inclusive eh, venidas desde fuera, ¿no? que llegan desde fuera o financiadas desde fuera, no No son pocos los grupos eh, o los think tanks que advierten, por ejemplo, de financiamientos desde Rusia, desde Irán, desde otros países para tratar precisamente de de, de de darle no ese, ese dinero a estos eh, laboratorios de semillas para tratar en efecto pues de romper el molde eh, democrático de no solo de Estados Unidos de Francia ahora mismo eh, lo que sucede en Francia si lo extrapoláramos y si lo pasáramos a México o lo pasáramos a Bolivia a Honduras hablaríamos de completos Estados fallidos por supuesto vemos el caso de México con esos populistas ese populismo recalcitrante que ahora pues, ha tomado en sus manos al a Instituto Nacional eh, Electoral, que ha contaminado pues instituciones, que ha contaminado partidos políticos, que ha contaminado pues todas esas áreas que son necesarias, que tengan independencia, que tengan su propia personalidad propia para evitar el ser contaminadas precisamente desde la presidencia y que lamentablemente pues no han dejado no de estar contaminadas. Yo en lo personal creo que lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con estos 34 cargos imputados a, 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 al expresidente Donald Trump sucede en un pésimo momento político para Biden, eh, creo que se va a equivocar, este es el peor momento en el cual se puede llevar a cabo este proceso porque Trump ya empezó ayer mismo su campaña política, ayer mismo ya lleva en 48 horas 7 millones de dólares recabados para su próxima campaña presidencial. Desde luego que desde la Casa Blanca lo que quieren es inhabilitarlo ¿no? con, estos, con estos cargos políticos para que no vuelva a, a tomar la, la estafeta bueno, como hay, candidato republicano, pero ahora hay,
1: eh, disc, Biden
8: se va a equivocar.
1: Discúlpame, Claudia, yo eh, igual que me resisto a, a, a pensar que eh, el gobierno de, de España, pues, puede tener alguna eh, manejar al juez Llarena, por ejemplo, o al Tribunal Supremo. Por supuesto, hay algunas influencias, pero que pueda manejar y que sea la Casa Blanca la que está inhabilitando o, o quiere inhabilitar a Trump, yo creo o quiero creer en, en la independencia de, de, de la justicia en. ...en Estados Unidos... Yo, yo discrepo.
8: ...pues Flaco le hacen a Biden ahorita... Yo
1: ...bueno, sí, sí,
3: pero la justicia es la justicia... ...yo, yo discrepo... Yo discrepo, no seri... para. ...yo discrepo seriamente... ...y a mí me parece, vamos, contrariamente a... ...a lo que dices, Claudia... Yo creo que Biden está manteniendo un silencio que me parece muy prudente, que no debe de echar más leña al fuego y dejar que actúen los jueces. Es decir, está clarísimo que hay un movimiento de desprestigio de la justicia y de las instituciones, de todos los populismos, sobre todo de todos los extremismos, porque justica, justamente, es decir, la última instancia en la que se refugian, digamos, las mentes normales y los demócratas habituales y clásicos es justamente... En la confianza en la justicia. Ese desprestigio, evidentemente, si se atiza, al final terminamos todos participando de él. Yo creo, en ese sentido, que me parece una actuación bastante razonable por parte de, de Joe Biden y de bueno de todos los demás, es decir, el que no interfieran para nada en lo que es la actuación judicial. Evidentemente, este señor, el Donald Trump, está encausado ahora mismo por 34 cargos, tiene naturalmente... ...otros tres procesos que serán muchísimo más gordos... ...y eso de momento incluso... ...este aunque saliera condenado... ...no le impediría el, el, el presentarse... A las, ...a las elecciones, a las primarias... y e eventualmente ser nominado... ...y colectar la mayor parte de dinero... ...pero yo creo que el problema no está ahí... ...es decir, eso puede suceder... ...lo que tiene que convencerse el pueblo... ...es decir, y la gente... ...es que eso no es normal... ...y esa como no es normal... Es decir, no puede ser que dices, no, hombre, como es, es un delincuente, pero de acuerdo, pero no sé, pero nos cae bien, etcétera Es que ese tipo de actuación no puede continuar, pero ni en Estados Unidos ni en cualquier democracia que se precie. Y a mí me da la impresión de que urge, naturalmente, por parte de los políticos para empezar, que naturalmente son los principales culpables, pero de toda la sociedad civil una especie de, re de reencauzamiento de, hacia hacia lo que es, hacia lo que es bueno y lo que es malo esta re, relativización a la que hemos asistido donde nada es bueno y es malo donde nada es verdad ni es mentira pues evidentemente nos está llevando a todo esto
1: lo que ocurre es que se utiliza una serie de, de resortes políticos de posiciones políticas para intentar eh, protegerte de actuaciones que has tenido, no solo a, ni, a nivel político. Yo yo creo que lo que más preocupa al señor Trump son las gestiones de sus empresas, sus declaraciones fiscales, que por cierto eh, siguen ahí en, eh, en un oscuro eh, cajón y que puedan puedan tener llevarle a, a, a posiciones con muchos. Problemas con, bueno, con la justicia. Mira,
8: yo, nada más lo que quisiera puntualizar es que o sea, yo no dije que Biden estuviera detrás de la, de, del Departamento de Justicia vale, diciéndole va. que vayan y aprecen. No, yo lo que estoy diciendo <ríe> es que flaco favor le han hecho en este momento a Biden. Ah, ¿sí? perfecto. Exactamente, con. Pero eh, la, la justicia proceso, no. Con el proceso, no contra tiene. Trump, porque Trump sus ahora, tiempos son suyos. Trump ahora se ha crecido, se ha crecido más de lo que ya estaba, ¿no? Y está recibiendo es verdad es verdad que no ha salido la turba a la calle que han salido dos o tres frikis no pero lo importante es eh, el respaldo que él ha recibido en 48 horas
3: bueno pues no mira el respaldo
8: pues, monetario ¿no? bueno pues, el respaldo mira, monetario pues mira Claudia a mí, a mí a mí eso me parece ha dicho, empieza mi campaña
3: a mí eso me parece un avance porque evidentemente esto hace un año probablemente hubiera sacado mmm, las masas a la calle y hubiera sido mucho peor el que la gente ya se lo piense, incluso que existan eh, encuestas en las cuales aparece que hay por lo menos más de un 50% de los ciudadanos norteamericanos que, que ven perfectamente bien el encausamiento de Donald Trump si es culpable. Y ya me parece que es un, un alarde y un, y un avance que me parece importante, porque si no... Mira, las y...
8: consecuencias de esto lo vamos a ver en 2024. Sí, vamos bueno. a ver qué pasa. ¿Quién, sí, quién sí, sale bueno. electo en las urnas? Hombre, ahí vamos sí. a tener la respuesta. Sí, sí, pero, pero... ¿Ha sido este el momento clave o ha sido un, una equivocación?
1: Pero mientras tanto, lo que se debilita y mucho, lo hablábamos antes con el profesor Peredo, es la unidad, la imagen se debilita la, la, la imagen de los Estados Unidos en un momento clave, ¿no, Lucas? Sobre todo, bueno, sabemos de un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania, etcétera, etcétera, pero eh, ahí eh, este tipo de, de situaciones eh, no, no favorece para nada, ni la posición de Estados Unidos ni de sus aliados de la OTAN.
7: Bueno, yo que lo que respecta a la política de seguridad exterior de Estados Unidos, pase lo que pase, se va a mantener casi inamovible, pues siempre sucede así. Sea quien esté en la presidencia Lo que quiere comentar lo que estaba diciendo Es que yo utilizaría el argumento contrario Es decir, la prueba de que la democracia Con sus problemas, sus miserias Y todas sus carencias, funciona Es que Trump está encausado Esa es la prueba de que el sistema funciona sí, Con sí. todos sus problemas Y después también una cosa, yo apuntaría Y fíjate que lo que voy a decir Que todo esto que está surgiendo de Trump ahora Y todo lo que está moviendo Probablemente en gran parte sea fuego amigo porque hay mucha gente dentro del Partido Republicano que si desembarazar de Trump, porque saben que es un problema. Y con, casi con toda seguridad, gran parte sea juego. Pues no me
3: extrañaría, fíjate, Lucas.
1: Sí, porque bueno, ahí tienes que confiar en la información que facilita. Lo, Claudia apuntaba bien, bien apuntado, que hoy está recaudando bastante dinero. Veremos si es cierto o no es cierto, pero. Yo creo que eh, en este caso lo que debemos es, frente a los populismos autoritarios, insisto, de todo tipo y en todo lugar y en todo momento... El reivindicar una serie de principios, valores y, y, y algo de ética. Porque el que se ha acostado con Stormy Daniels, con la actriz porno, ha sido Trump, no, no ha sido Biden ni ningún juez del
3: Supremo.
7: Sí, sí, el problema no es que se haya ido a la cama con quien sea, es, es muy libre claro. de hacer lo que quiera. El eh, problema es que no se le ha tirado sea. la boca. ¿Cómo, efectivamente, ¿cómo, ese, ¿cómo, ese es el, ¿cómo el problema.
3: ¿Cómo de dónde ha salido o sea, pues, ese dinero? Pues son claro. los sobornos. Son
8: los sobornos
3: y claro. claro. es es eh,
8: lo que hay detrás.
3: Ese es el problema. Pero lo que sí es cierto en cualquiera de los casos es que. Eh, como dice Lucas, el señor Trump, y está por cierto eh, bastante callado en su actuación dentro de, del edificio donde estaba la fiscalía y el juez, lo cual por una vez yo creo que ha hecho caso a su equipo de abogados diciendo «tente un poquito la, la ropa y no hagas ninguna tontería, porque evidentemente aquí los jueces tienen, tienen la suficiente autoridad como para, para grabar lo que te puedan pensar». Y me da la impresión de que bueno, al margen de todo lo que diga, bueno, el juez que le ha tocado, que es este de origen colombiano, Juan Manuel Marchán, uh -huh. que por cierto, tiene ya fama importante, entre otras cosas, porque a uno de los encargados de sus propias empresas ya la han metido en la trena. O sea que en definitiva tiene muy buena tiene ya muy buenos antecedentes, pero vuelvo a decir que esto que estamos viendo con Trump quizás no lo veríamos en otro país. Eh, no, vamos, no se me ocurre yo, que al señor Putin, es decir, en, en la propia Rusia, es decir, hiciera, le, algo, parecido. hiciera algo parecido y le encausaran es, en una, en una, en bien, una causa bueno, Claudia, 12, 12 segundos sí, que estamos o sea, fuera yo, de yo, tiempo.
8: Yo solamente pongo en duda, pongo en duda que si Trump realmente regresa a la Casa Blanca continúen los apoyos para Ucrania como están en estos momentos, porque Trump mismo ha dicho que se terminarían esos apoyos, que lo que él haría es terminar la guerra, así lo ha dicho, con Putin y con, con, con Zelensky en, en 24 horas. Entonces, Quiz bueno, quizá
1: tendría así. también que explicar sus relaciones con, con Putin en algunos aspectos.
8: Bueno, incluso ha, ha declarado que se lleva muy bien con Putin. No, claro, o, ojo, supuesto, Claudia, sabiendo, porque dicho, sabiendo dicho... lo, que hay, lo que hay detrás, pues bueno... Sí. Ha dicho que terminaría la son... guerra,
7: pero no que estén los apoyos, ¿eh? o sea, hay, hay, hay que tener cuidado con lo que ha dicho porque sí, no, no, tiene no, no. dos caras. esto
8: sí lo he verificado. Ha, ha dicho que no habría más apoyos, pero que sí, que lo que, lo que haría es en 24 horas sentar a Putin Vamos, y a Zelensky para ¿eh? terminar la guerra bueno, Entonces,
1: sí todos eh, y, eh, claro, lo, los populistas la, es lo que hacen prometen lo que prometen, luego no... cumplirlos otra cosa, claro. eh, disculpadme pero que no hay tiempo, nos hemos pasado Claudia, Lucas, Pedro muchísimas gracias en este Viernes Santo muy buenas noches bueno,
3: que terminéis la Semana Santa bien, fuerte abrazo,
7: Igual, fuerte abrazo. Gracias.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes santo 7 de abril hasta aquí de cara al mundo en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas.